0: Fique agora com a palavra da Igreja Evangélica. Família Alfa e Ômega. Foto, a foto da minha esposa, a pastora Zeli. E aí, ao teu lado direito, tem, tem assim em vermelho, inscrever-se. Aí você, ao clicar ali, automaticamente vai aparecer lá, inscrito, pronto, tá feito. Que alguém, de repente, pô, se inscrever, eu tenho que botar CPF, identidade, nome, não, não precisa nada disso. É só você simplesmente clicar clicou ali em inscrever-se, pronto, você já está dentro, você já faz parte, ok, amados? Então faça isso, porque faltam ainda 120 e poucas é, é, inscrições para nós chegarmos a mil, e precisamos disso para que a gente possa estar transmitindo logo diretamente aqui pelo YouTube, tá bom? Para vocês. E compartilhe com outras pessoas, tá? não fique só no, no, no se inscrever, e no like não, mas esteja também compartilhando com outras pessoas para que elas também estejam recebendo aí a palavra do Senhor. E eu quero ler um texto, irmãos, que se encontra em Gênesis 26, Gênesis 26, a partir do versículo 19. Gênesis, a partir do, 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 primeiro, capi, do primeiro versículo, ele fala sobre Isaac indo a gerar por causa da fome, indo ao lugar, a uma cidade né, é, é, chamada Gerar. E eles estavam indo para lá por causa da fome. E algumas coisas aconteceram, eu quero estar compartilhando com você, neste momento, sobre é, parte dos muitos eventos que aconteceram na vida desse patriarca chamado Isaac. Então, eu quero estar lendo com você Gênesis 26, a partir do versículo 19. Tá? eu estou lendo aqui numa versão, que é a nova tradução na linguagem de hoje, e depois eu vou estar lendo na a versão Almeida aqui, mais comum. Então diz assim, Um dia, os empregados de Isaac estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina de água. Os pastores de Gerard discutiram com os pastores de Isaac, afirmando que a água era deles. Por, por isso... Isaac deu a esse poço o nome de discussão, na tua versão deve estar Ezequiel. Depois, os empregados de Isaac abriram outro poço e por causa dele também houve discussão. Então, Isaac pôs o nome, pôs nele o nome de inimizade, na tua Bíblia deve estar Sitna. Isaac saiu dali, estou lendo 22, Isaac saiu dali e abriu outro poço. E como não houve discussão por causa desse, ele o chamou de lugar espaçoso. Na sua Bíblia está Reobote. E ele disse: Agora o Senhor deu-nos um lugar espaçoso para viver nesta terra, e aqui vamos ficar à vontade. Dalisa que foi para Berseba, naquela noite o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus de Abraão, o seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você, por causa do meu servo Abraão. Eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Isaac construiu um altar ali e adorou a Deus, o Senhor. Ele armou as suas barracas naquele lugar e ali os seus empregados cavaram outro poço. Queridos, qual o texto, qual o tema que Deus me dá para estar trabalhando com você? Nesse momento agora em que Muitas pessoas, na mente de muitas pessoas está, poxa, eu, eu comecei agora, eu tinha começado o meu negócio e ver essa pandemia e agora eu vou ter que fechar, vou ter que parar. Né? Outro, ah, eu, 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 eu fui admitido agora e eu corro o risco de ser dispensado. E uma série de coisas vem sobre muitas pessoas, sem contar aqueles que... É, é, simplesmente por começarem a perceber o momento, a perceberem a situação né? e para onde estaria caminhando o nosso país, o nosso povo. Dá licencinha. É, é, então, amados, é, as pessoas vendo isso, vem o desespero sobre a mente delas e elas ficam perturbadas com isso e algumas são paralisadas pelas circunstâncias ou por estas circunstâncias, e aqui nós vemos uma situação em que Isaac com os seus empregados cavaram poços, cavou um poço chamado Ezeque. E aí houve confusão. Isaac deu o nome desse poço de Ezeque, quer dizer inimizade, e aí não desistiu, continuou cavando, cavou outro poço, e esse poço também, irmãos. É, 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 os, os, aquele povo lá de Gerá Também entrou em confusão Com os, os servos de Isaac Isaac dá esse poço Quer dizer, o primeiro foi discussão né, é, Isaac E o segundo agora ele dá o nome De Sitna, quer dizer, inimizade Mas eles continuam cavando Cavam outro poço E agora esse terceiro poço Não há confusão, não há discussão E ele dá o nome esse poço de reobote, lugar espaçoso, amplidão, viu, amados? Então, queridos, o que, que nós é, é, vemos aqui? E eu quero estar dando como tema o seguinte, não desista, cave outro poço. Se você está ouvindo isso agora, está ligado conosco, você pode repetir isso para você mesmo. Não desista, cave outro poço. Ou então, eu não vou desistir, eu vou continuar cavando poços, porque queridos, presta atenção, entre desistir e continuar, normalmente para a maior parte das pessoas, a melhor opção, ou opção mais aprazível, é desistir, porque desistir é mais fácil, é ou não é? Desistir é mais fácil, então é muito mais fácil sempre desistir do que continuar, é muito mais fácil desistir, do que guerrear, é muito mais fácil desistir do que persistir, mas queridos, preste atenção, quem desiste não vence, quem desiste não conquista, quem desiste não chega a lugar nenhum, mas pastor Almi, esse momento que estamos passando é muito difícil, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos os momentos que passamos, alguns aparentemente ou aos olhos nus, nós não conseguimos ver. Mas nós vivemos em meio a muitas dificuldades. Pense você, se você tivesse desistido desde o início, por exemplo, da tua carreira profissional, dentro da tua carreira ministerial, espiritual. Pense se você tivesse desistido no seu casamento. Pense se você tivesse desistido é, da sua vida financeira, do seu negócio. Pense. Pense se você tivesse desistido da tua família. E Satanás, que veio para roubar, matar e destruir, ele vai estar sempre colocando, tipo assim, colocando na, no, sabe, nos nossos olhos, essa opção, desista, você não vai conseguir, o momento está difícil, você não vai vencer, você não vai ter vitória. É isso que Satanás quer. Amados, que nós entendamos... Eu preciso estar bebendo água. Que é a dificuldade que nós não vamos conseguir. Mas, irmãos, o que, que a palavra de Deus nos fala? Lá em João 16, 33, Essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. O que isso quer dizer, meu amado e minha amada, é que eu e você em toda a nossa vida, em toda a nossa caminhada, sempre vamos ter que conviver com aflições. Que aflições, pastor? Várias aflições, cada um dentro da sua área. Entendendo que aquilo que talvez seja aflição para você não é para mim. Por outro lado, aquilo que talvez seja aflição para mim, talvez não seja para você. E aí, irmãos, aflição é aflição. E cada um de nós vamos enfrentar uma, não tem como, porque foi isso que o Senhor Jesus deixou para nós, mas para que nós tivéssemos paz, tivéssemos paz, porque Ele havia vencido o mundo e Ele venceu por nós. Então, queridos, em todo tempo nós vamos estar vivenciando aflição, quer que seja essa pandemia agora. Quer que seja a chikungunya, a zika, que já passou aí por nós, a dengue, a dengue hemorrágica e o sarampo e tantas outras coisas, malária, tantas outras coisas que já passaram por nós, as crises econômicas, financeiras, tantos já passaram, tiveram congelamentos aí de, 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 de valores. A pessoa tinha o dinheiro no banco, tinha, mas não tinha, porque ela não podia pegar. Aquilo ali ficou lá por um tempo. Então, quer dizer, passamos por tantas crises, tantas outras crises, passamos por tantos outros momentos difíceis e vencemos. Chegamos aqui. É como, é como o rei Davi, que ainda não era rei, e chega ali agora diante de Golias... E ele relata para o rei Saul que ele já havia vencido o urso, havia vencido o leão, e que também, no Senhor, ele venceria aquele gigante que estava se apresentando diante dele. Irmãos, é essa percepção que Deus quer que eu e você tenhamos, que nós já vencemos o urso e o leão, e apesar das aflições, assim como vencemos, tivemos vitória anteriormente, nós também vamos ter vitória nesse momento. E é isso que nós precisamos crer. Pastor, mas o que isso tem a ver é, é, com esse contexto dos poços e de cavar mais poços? Vamos lá, irmãos, analise. Talvez alguns, talvez alguns, que hoje estamos vivendo na, moder, na modernidade, talvez alguns não, nem conheçam um, um poço, né? mas o pessoal aí da minha, é, da minha época, da metade dela e tal, viveu isso aí, viu isso cavar poço, viu alguma casa que teve poço, que teve cisterna. E aí, irmãos, vamos raciocinar, vamos refletir um pouquinho. Se hoje cavar poço é difícil, é difícil, com toda a tecnologia, com todas as ferramentas que nós temos, imagine naquele tempo de Isaac, que não tinha as mesmas ferramentas, não tinha os mesmos recursos que temos hoje. Mas, irmãos, ele não desistiu. E Deus está dizendo para mim e para você, neste momento, querido, querida, não desista. Deus tem o melhor para você. É, eu, eu vi uma, uma chargezinha de duas pessoas cavando né, por baixo da terra, tipo uma caverna, eles cavando. Duas pessoas, no paralelo, cavando. E aí, um, quando está... E, e aparece né, o final... Onde eles cavariam e entrariam, estariam num lugar espaçoso lá, aparece para os dois. E um deles, ele vai cavando, cavando, quando chega ali pertinho de onde ele já teria o seu final, teria a sua abertura, teria a sua saída, ele desiste. E o outro cava mais um pouquinho e chega ali, encontra a saída. E às vezes nós estamos assim, estamos desistindo, quando já está muito perto da nossa vitória. E hoje, irmãos, eu digo sempre isso, que hoje, a, a, o ser humano hoje, desiste por muito pouco. Por muito pouco as pessoas estão desistindo. Queridos, não desista, Deus não te chamou para desistir. Ah, mas eu não sou nem crente, não tem problema, você também que ainda não é crente, que ainda não pertence a uma igreja evangélica, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, Deus também te ama ele cuida de você e Ele também não quer que você desista, porque a vontade do Eterno é que eu e você estejamos progredindo, estejamos avançando, estejamos conquistando. Agora, como conquistar se nós desistirmos diante do primeiro obstáculo? Diante do primeiro poço entulhado? E hoje, mas pastor, o que isso quer dizer para nós hoje, queridos? Assim como o poço era algo trabalhoso para fazer naquele tempo, mas quando se tinha um poço, a pessoa que tinha um poço, ela era bem dizer rica, porque o poço lhe proporcionava, por exemplo, plantação ao redor dele, o poço lhe proporcionava fazer, por exemplo, lá uma, uma hospedaria, que era o nome dado naquele tempo, hoje são as pousadas, os hotéis, não é? um restaurantezinho, porque tinha água. A água era algo precioso e ainda continua sendo algo muito precioso numa terra desértica. Então, era algo muito importante, e hoje, irmãos, o que é o teu poço? O teu poço é algo que você cavou, é algo que você lutou, é algo que você, sabe, combateu, é algo que você conquistou, é algo que você se esforçou para ter, se esforçou para chegar, se esforçou para alcançar, aí quando você alcançou, vem o inimigo e entulha esse poço. E a princípio é como se acabou tudo. Imagina algumas pessoas que abriram uma empresa durante ou, ou um pouquinho antes do início dessa pandemia, e aí, quando se abre uma empresa, quando se abre uma loja, as pessoas que são da área de empreendedorismo sabem que há necessidade de se ter um tempo ali, além do que essa pessoa precisa ter também né, um capital de giro, porque ela vai ter alguns custos fixos, e que ela vai ter que gastar, ela vai ter que ter aqueles custos quando ela ainda não está tendo entradas. Não é? Então, uma pessoa que abriu, vamos entender, uma pessoa que abriu uma loja, em janeiro, por exemplo, fevereiro é quando chegou março, iniciou esse momento. Algumas dessas pessoas tiveram, talvez até que fechar esse estabelecimento. Então, esse poço foi fechado. Mas eu estou aqui nesta, neste momento para dizer para você, meu amigo, minha amiga, cave outro poço. Não desista, não pare nesse. Reinvente, sabe, tente outra coisa. Quantas não foram as pessoas que entenderam se reinventar, entenderam e se reinventar? E aí, irmãos, eles migraram para uma outra atividade, migraram para uma, um, sabe, uma, uma uma outra uma outra vertente profissional, estão fazendo outra coisa diferente do que faziam anteriormente. O que é isso? Essa pessoa, um poço foi entulhado e ela cavou outro poço. Ah, pastor, mas já é a segunda vez que acontece isso comigo. Eu comecei uma coisa e eu falei, eu, eu entrei numa empresa e quando eu estava muito muito bem indo lá é, é, me dispensaram. Já é a segunda, não é a primeira não é o primeiro poço. É, esse já é o segundo, meu irmão. Ainda que seja o segundo, ainda que seja, né? Como eu li aqui, o primeiro. O primeiro poço foi chamado de Ezequiel, de que quer dizer o quê? Ezequiel. O primeiro poço, Ezequiel, aqui no 19, né? isso, deixa eu ver nessa versão aqui. O Ezequiel, que quer dizer discussão. E depois Cítina, o segundo poço, quer dizer o quê? Inimizade. Então, talvez você tenha passado por, essa, por esse estágio ah, mas já é o segundo, também não deu certo, não funcionou. Meu irmão, o que te impede de cavar outro poço? O que te impede de continuar tentando? O que te impede de continuar caminhando? O que te impede de continuar correndo? O que te impede de continuar lutando? Você está vivo... Se você está vivo, meu amigo. E assim, eu cresci ouvindo alguém dizer assim, a esperança é a última que morre, meu amado. Quando você crê no eterno, a esperança não morre, não. A minha esperança e a sua esperança não morrem, porque a nossa esperança é o Senhor. A nossa confiança está no Senhor. A Bíblia vai dizer, os que esperam no Senhor subirão como águia. Não se cansarão, não se fatigarão. Viu, amados? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre uns confiam em carro, outros em cavalo, mas eu farei menção do nome do Senhor, então quando você confia no Senhor, meu amado, ainda que mil caiam de um lado, dez mil caiam do outro, você não será atingido, porque a tua confiança está no Senhor, como foi o rei Josafá, Senhor, não há força em nós, com essa grande multidão que vem contra nós, não sabemos o que fazer, não temos força, porém, os nossos olhos estão postos em ti, meu querido, minha querida, se os teus olhos, é, ou melhor, tire os teus olhos do problema, tire os teus olhos da aflição, tire os teus olhos da adversidade, tire os teus olhos da circunstância contrária, e foque no Senhor, olhe para Deus, peça para Deus, Ele está pronto para fazer, Ele está pronto para resolver, senão a gente fica tipo, coitadinho, como aquela música, é, se não me falem a acho que é do Tales, parece que é só comigo, parece que só acontece comigo, não é? Não, meu amado, acontece com todos. E a diferença, meu querido e minha querida, é a maneira como eu e você nos portamos, nos posicionamos diante desses poços que foram entulhados ou que estão sendo entulhados na nossa vida. Isso é que vai fazer diferença. De que maneira você está se portando? Como você está vendo essa situação? Deus ainda não deu a última palavra. Então, meu amado, cave outros poços. Cave outros poços, não desista. Continue cavando, continue fazendo, continue trabalhando, continue agindo, continue lutando. Continue guerreando, porque Deus tem o melhor para fazer acontecer na sua vida. Creia nisso. Amém, meu amado? Irmãos, nós precisamos entender dessa forma e não desistir. Porque, queridos, hoje estamos vivendo um tempo de facilidades, o tempo da tecnologia, o tempo do controle remoto. O tempo que você apronta o um macarrãozinho em três minutos. E você não precisa ter muito trabalho. Você só bota a água e tira o, né, o bicho do saquinho lá e põe lá dentro. Três minutos está pronto. Então, é o tempo da facilidade Tempo da facilidade, o tempo da comodidade. Não é? Fácil. É o, o tempo agora é do controle remoto. Controle remoto, você está sentado lá no sofá deitado até coberta na cama e vai só tocando ali vai mudando tudo antes era tudo no esforço, era tudo no esforço tudo você tinha que fazer um esforço imagine, hoje um prédio com cinco andares, alguns até com quatro andares tem elevador antes um prédio com oito, nove, dez andares era escada e a pessoa tinha que subir, fazer aquele esforço até chegar lá em cima a maior parte dos carros, há uns dez anos atrás quem tinha um carro automático era alguém milionário hoje já tem o um carro automático né hoje você tem a internet antigamente algum tempo atrás a gente se comunicava com alguém que estava lá em Belo Horizonte por exemplo por carta e a carta levaria um tempinho para chegar né e aí você recebia aquela carta e quando você recebia você escreveu uma outra carta que talvez daí a 10, 15 dias aquela pessoa ia receber, hoje, você pelo smartphone, você escreve, eu falo com o um irmão, com o pastor Ismael Pinheiro, lá nos Estados Unidos, falo com o pastor Bruno, lá em Belo Horizonte, né? falo com o pastor, o bispo David, lá em Belo Horizonte, a gente fala ali, na hora, falo com os nossos amados irmãos, lá em São José dos Campos, a gente fala com a nossa irmã que está lá em Roma, os irmãos que estão lá é, é, nos Estados Unidos, os irmãos que estão lá em Pernambuco, os irmãos que estão lá em Cabo Frio, a gente fala ali coisa de segundos. Né? Mas hoje, irmãos, essa coisa da facilidade a preocupação das pessoas quererem tudo, né? hoje é o imediatismo. As pessoas não estão dispostas a cavarem poço, se entulharam, então eles deixam para lá, porque estão acostumados com tudo rápido. A pessoa manda uma mensagem... Se você não visualizou, a pessoa fica nervosa. A pessoa fica chateada. Fulano não quer me atender, fulano não quer falar comigo, a pessoa não está vendo. Mas o imediatismo é tão grande que a pessoa manda uma mensagem, ela acha que você tem que estar 24 horas ali com o telefone na mão, olhando para ver quem, quem manda, quem falou, quem não falou, quem escreveu alguma coisa, quem não escreveu. Tal é o imediatismo. Estão entendendo isso, amados? Então, as pessoas hoje estão acostumadas com isso, com facilidade, tudo fácil, tudo rápido. né? Quer chegar no oitavo andar? Sobe no elevador. Alguns elevadores são tão rápidos que ele chega logo, tu nem sente que chegou. Já chegou rapidinho. Coisa de minutos ali. Ao passo de que você tinha que subir. Primeiro degrau, me lembro, com problema de coluna. Morava num prédio que era no terceiro andar. Era um... Um, um, um lance de escada e outro lance de escada. cada andar eram dois lances de escada que eu tinha que subir. Então, para o terceiro andar, eu subia seis lances de escadas. E várias vezes eu me lembro que eu chegava ali, aí dava a Bíblia para a pastora Zeli Levar, ela subia, as meninas subiam, e eu ficava ali no pé da escada ali, até eu ter força e disposição para poder subir aquela escada. E ia subindo devagar, sentindo dores. Não é? Mas hoje, irmãos, é tudo fácil. Queridos, preste atenção. Ah, mas Deus, é, Deus não podia facilitar? Sim, pode. Mas será que você valorizaria a coisa fácil tanto quanto você valoriza aquilo que você suou para conquistar, aquilo que você lutou para ter, aquilo que você batalhou, você guerreou, sabe, para você poder obter? Será que você valorizaria? Porque, normalmente, o que, é que acontece? É, as pessoas que recebem as coisas fáceis, as pessoas que têm tudo fácil, elas têm uma tendência muito grande em não valorizar aquilo que recebeu, em não dar valor àquilo que recebeu. Viu, amados? Então, queridos, os teus poços foram entulhados? Foi um? Ah, pastor, foi dois. Pastor, foi três, meu amado. Continue cavando poço. Não desista, continue cavando. Sabe o quê? Satanás que veio para roubar, matar e destruir, ele quer roubar sonhos, quer matar os teus projetos, quer destruir as tuas conquistas, entendeu? E aí, meu amado, só que na parte final do versículo está escrito lá, o próprio Jesus dizendo para nós, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o Senhor tem vida abundante para você, mesmo em meia pandemia, pastor, sim, mesmo em minha pandemia, Deus tem vida abundante. Eu lembro, já é, já é a segunda vez que eu vou estar citando, né? eu acho que eu citei no, no, num evento lá na rádio que eu tive, na rádio Baixada, com o Bispo Hinaldo, e acho que eu falei sobre, dei um testemunho aqui do diácono Cláudio. E agora cabe aqui novamente, por quê? É, no início, um pouquinho antes do, do, da pandemia, é, eu acompanhei, o diácono Cláudio procurando, falou, pastor, eu vi esse, aquele, eu falei, vamos orar e tal, Deus vai te dar a direção, e Deus deu a direção para um lugar, e ele foi nesse lugar, ele entrou. Lá, eles trabalhavam com detetização, é uma detetizadora, e ele entrou. Entrou, e aí demorou mais um tempinho ali, e aí assinaram a carteira e tal, então ele estava ali há pouco tempo. E agora vem a, pandem a pandemia parando tudo, fechando tudo. E aí, é lógico, surgiu aquela preocupação, e agora como vai ser? Mas, queridos, prestem atenção. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta, porém, que ele fecha, ninguém abre. É coisa de Deus. E aí Deus abriu essa porta para o Diácono Cláudio. E aí o que aconteceu, irmãos? Dentro dessa questão do reinventar, de cavar outro poço, né? o, o patrão dele lá, que eu nem creio que seja cristão, que tenha o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, mas ele reinventou. E aí o que, que ele fez? Ao invés de, de detetizar, ele agora está fazendo sanitização. Entendeu? Então mesmo o mesmo pessoal, ele treinou o pessoal, comprou é, é, equipamentos e eles estão fazendo sanitização. Quer dizer, a empresa deles não parou. Porque, irmãos, houve uma disposição nele do que? De cavar outro poço. Está entendendo, amados? Eu vi um testemunho também de um rapaz de uma academia de CrossFit, né? e um outro também que, que fabricava os equipamentos, e eles começaram a, alocar, a alugar os equipamentos. E aí, no primeiro mês, esse empresário já tinha ganho 30 mil com alocação de aparelhos. Está entendendo, amados? Porque senão, irmãos, como é muito fácil desistir, é muito fácil parar, é muito cômodo a pessoa ficar oh céus, ó oh, vida, ó oh, azar, e agora? Fechou tudo e agora não dá, agora não tem condição, e agora, como eu vou ganhar dinheiro? Meu irmão, meu irmão, presta atenção no nome de Jesus. A, a diaconisa Joana, aqui da igreja, ela sempre fala, quando a gente fala alguma coisa sobre, sobre vida dura, sobre, ela fala assim, pastor, a vida é dura para quem é mole. E é, meu irmão, a vida é dura para quem é mole, para quem não quer trabalhar, para quem não quer arregaçar as mangas, entendeu? Para quem corre do trabalho. Irmãos, quem foge do trabalho... Antes da pandemia, já tinha problema com o trabalho. Aí, quando chegou a pandemia, é lógico. Porque, se não é empresa, está lá. O patrão tem que dispensar. E, ver a pandemia, eu tenho que dispensar. Você acha que um patrão em sã consciência, um chefe, um diretor em sã consciência, vai dispensar os bons? Não. Vai dispensar aqueles que trabalham menos. Bom, eu tenho que dispensar. Eu tenho 50 empregados, eu tenho que dispensar 10. Vai dispensar quem? Aquele que chega atrasado aquele que só traz, está sempre trazendo atestado, aquele que é imprestável, aquele que não é proativo, aquele que não está nem aí, aquele que não é comprometido, não é envolvido. Estão entendendo isso, amados? Então, queridos, em nome de Jesus, e outra coisa muito importante, já estou quase terminando, outra coisa muito importante, amados, no momento de crise, no momento de adversidade, é o momento, esse é o momento que Deus nos leva ao crescimento. Esse é o momento que Deus nos leva a crescer. Esse é o momento que Deus nos leva a desenvolver qualidades, viu? a desenvolver aptidões. Algumas até que nós desconhecíamos que tínhamos. Mas o momento da dificuldade, o momento das circunstâncias contrárias, o momento de crise, se você é alguém inconformado, se você é alguém que não aceita né, as coisas como elas são, como Satanás quer que você aceite você vai receber de Deus a estratégia e vai avançar, como alguns têm avançado, e a gente tem visto isso aqui na igreja. As pessoas avançando, com vendas, com uma série de coisas, e alguém já falou que nesse período da pandemia, é, é, o boom é vendas. Então, meu amigo, vende alguma coisa. Procura alguma coisa para você vender. Procure se qualificar. Ah, mas eu não sei, meu irmão. Vai procurar saber com alguém que sabe, vai conversar com alguém que sabe. Vai ter informação aqui na igreja, tem algumas pessoas que têm know-how dentro dessa área aí de Vênus, procure conversar com uma dessas pessoas, entendeu? O importante é você não aceitar um poço entulhado e permitir ser paralisado por conta é, é, desse entulhamento ou desses entulhos. Amém, meus amados? E aí Isaac e seus servos partem para um terceiro poço. E agora eles cavam aquele poço, não há mais inimizade, não há mais contenda, né? não há mais Ezequiel, não há mais Sitna sobre eles, e ele dá o nome desse poço de Reobote. espaço. Deus está te dando espaço, Deus está ampliando os teus negócios, Deus está ampliando a tua maneira de comercializar, a tua maneira de vender, a tua maneira de fabricar, a tua maneira de negociar, Deus está ampliando as tuas aptidões, Deus está ampliando os teus dons, Deus está ampliando as tuas condições, meu querido, Deus está fazendo, crê nisso. Agora, Deus, irmãos, presta atenção, Deus não é doido, porque quando a gente vai olhar para Jesus e ver, lendo lá, Jesus chamando escolhendo seus discípulos, nenhum dos discípulos que Jesus escolhera era alguém que estava deitado na rede, deitado na rede, tomando água de coco, com o um serviçal lá, abanando, com aquelas penas, não é? e aí Jesus falou, você aí que está descansando na rede, vem siga-me, não, vou te fazer pescador de homem, não, não, era quem estava trabalhando, era quem estava trabalhando, então, meu amado, você quer receber do Senhor, você quer ser abençoado, faça alguma coisa, saia dessa inércia, Saia, não aceite essa paralisação do inferno. Entendeu? Porque, queridos, preste atenção. Estamos vivendo um momento crítico? Estamos. É um momento difícil? É. É um momento que todos nós estamos aí usando as nossas máscaras? Sim. Usando álcool em gel? Sim. Sim. Lavando as nossas mãos, tomando todo o cuidado, toda a precaução necessária, toda a prevenção necessária? Estamos, Sim. Estamos fazendo isso? Sim. Mas isso não quer dizer que nós não possamos avançar, não possamos crescer nesse momento. Viu, amados? Quem disse que você não pode? Você pode. E o segredo é cave poços. Esteja disposto e disposta a cavar outros poços. Não fique olhando para o poço entulhado. Não fique olhando para o que você perdeu, não. Deus tem muito mais para fazer na tua vida. Deus tem muito mais para te dar. Amém, amados? Então, queridos, preste atenção. Olhe para frente. Levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça. Creia que Deus tem o melhor para fazer acontecer na sua vida. E Ele já está fazendo. Eu creio nisso. No mundo espiritual, as coisas já estão acontecendo. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, receba esta palavra. Deus tem, ainda que você tenha vivido, Ezequiel, é Sitna inimizade, contenda, Deus está te dando rebote, um lugar espaçoso, amplidão, Deus está fazendo algo grande para você, Deus está levando você a coisas grandes nesse momento de piquenês, nesse momento de diminuição, Deus está levando você a grandes conquistas, creia nisso, e receba esta palavra da parte de Deus para a tua vida, em nome do Senhor Jesus, não desista, cave poços, não desista, cave Possos, Amém, amados? Glória a Deus. Queridos, é, você que entrou depois aí, tá? não se esqueça de dar o seu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que canal, pastor? Alfa e Ômega TV. Se inscreva lá, ok? E é, quando a gente fala se assim, inscrever, talvez você que não conheça o YouTube, não conheça essas coisas, vai achar, ah, eu tenho que botar o um nome, CPF, identidade. Não, meu amado, você... E, 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 entrou no YouTube Pesquisa lá, o da TV Você vai ver minha carinha preta lá, bonita Da minha esposa né? Você vai ver a nossa foto lindona lá né? Hoje as fotos ficam lindas né? O pessoal fica lindo na foto Todo mundo fica lindo na foto não é? Aí você vai ver a nossa foto lá E aí você tem, tem escrito em vermelhinho assim Inscrever-se é só Basta somente você ir ali bum, Clicar em inscrever-se Aí vai aparecer agora inscrito Pronto. E a gente observou também que parece que algumas pessoas, no intuito de querer acrescentar as inscrições, talvez clicaram lá no inscrito. Ah, vou me inscrever de novo. Quando você quer que não inscrito, você clica no inscrito, aí você tira a sua inscrição e volta para inscrever-se. Aí você tem que se inscrever novamente. Então, não clique lá no inscrito. Tá? A não ser que você tenha um outro aparelho, um outro, outro e-mail lá e você... Aí sim, você pode clicar lá e se inscrever-se. Amém, amados? Queridos... Nesse momento também de dízimos e de ofertas, porque nós estamos em um culto, não é? Você que quer dizimar, quer ofertar, tá? já estão sendo colocados aí os links, tá? os nossos dados bancários, então faça isso. Abençoa esta obra, abençoa a obra do Senhor. E com certeza, quando você dizima e oferta, você está sendo abençoado pelo Senhor. Deus está te dando vitória, Deus está te dando bênçãos. Viu, amados? Creia nisso. E receba isso da parte de Deus, para a tua vida em nome do Senhor Jesus, eu quero finalizar orando com você, Pai querido. Na tua presença, Senhor, nós estamos aqui. Está, Senhor, este homem, esta mulher, esta família, esse amigo, essa amiga. Deus, que talvez, Senhor, antes desta palavra, alguns poços tenham sido entulhados na vida deles, e, Senhor, eles estavam a ponto de desistir de tudo, mas, Deus, eu creio que, a partir desta palavra, eles estão entendendo, Senhor, que eles podem cavar outros poços, Senhor, porque Tu tens vitória, Tu tens rebote para eles, Tu tens espaço largo para eles, Tu tens amplidão para eles, Pai, que eles possam terem esta visão, Senhor, e entenderem, que não devem, não podem se paralisar. Mas sim, Senhor, que existem conquistas, existem coisas novas, coisas grandes, que o melhor que Tu tens para a nossa vida ainda está por vir. Deus, que esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, essa minha amiga, possam tomar posse desta palavra, Senhor, e continuar cavando outros poços, não desistirem, é o que eu profetizo e determino em o nome do Senhor Jesus, abençoa também, Senhor, cada oferta, cada dízimo, cada depósito, cada transferência que os teus filhos estão fazendo, Senhor, multiplique a fazenda de cada um dos teus filhos, é o que eu profetizo e determino em o nome do Senhor Jesus, amém? No domingo pela manhã, às 9 horas, estamos aguardando vocês, e depois às 18h30 à noite. Amém? E, olha, estamos bem perto de reiniciarmos os nossos cultos presenciais. Tá? Provavelmente, no segundo domingo, vamos estar iniciando os nossos cultos presenciais. Vamos estar fazendo a inscriçãozinha, todo mundo com, é, passando álcool ou gel lá na frente. Temos um termômetrozinho para medir a temperatura de quem vai estar chegando. Né? Temos um tanque ali para lavar as mãos também, ok? E todo mundo com as suas máscaras, com espaço aqui nas nossas cadeiras, como já estão aqui espaçadas. Então, nós vamos estar participando dentro de um número limitado de pessoas para cada reunião. E, a princípio, vamos estar fazendo três reuniões no domingo. Ok? Depois eu vou estar, na semana que vem, já vamos estar passando, flexibilizando esses horários aí para cada um de vocês. Amém, amados? fique na paz do Senhor, que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas, consolações do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor, e todos digam amém, estamos terminados em nome de Jesus, fique na paz tenha uma semana abençoada, tchau